1: Chers chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Marc Rastoin. Marc, bonjour. Bonjour. Marc Rastoin, vous êtes jésuite, bibliste, enseignant ici même au Centre Sèvres, mais aussi à l'Institut biblique à Rome. Et nous vous recevons car vous donnez ce semestre au Centre Sèvres un cours intitulé Introduction aux lettres de Paul. Donc nous allons parler de Saint Paul aujourd'hui. Alors déjà, très simplement, qui est Paul et comment savons-nous quelque chose de lui
2: Paul est l'un des très rares pharisiens d'avant 70 que nous connaissons. Je reprends une, une, presque une blague, on va dire, de Jean-Noël Aliti, c'est-à-dire qu'effectivement, dans, dans les textes de la tradition juive, on remonte parfois à Hillel, à Chamaï, ou au grand Tanaïm de la génération du début du IIe siècle, à Kiba, Ishmael. Mais bon, euh, nulle raison de mettre en doute le fait que Paul était un, un juif pharisien. Luc nous dira qu'il était de la cité de Tarse, en Cilicie, pourquoi pas, il n'y a aucune raison de mettre ça en doute, même si dans ses lettres lui-même n'en parle pas, qu'il était citoyen romain, ça aussi lui-même n'en parle pas, mais euh, pas de raison non plus de le mettre en doute. Et donc c'est quelqu'un qui appartient, euh, donc là il y a une vraie différence avec les autres apôtres de Jésus, qui appartient à l'élite, on va dire à l'élite euh, économique, euh, culturelle euh, de l'Empire, il appartient au top 0,1% on va dire de la société, il a une excellente formation rhétorique, euh, sa famille était sans doute dans le métier des, des fabricants et marchands de tentes. Euh, là aussi, euh, Luc nous le dit, et, euh, on sait que Tars euh, traitait beaucoup euh, les, les, les tissus de, de l'Anatolie centrale, donc ça, ça fait du sens. Et on pense d'ailleurs que sa famille aurait reçu euh, la citoyenneté romaine en raison de cette activité, puisque plusieurs grandes armées romaines sont passées par Tars euh, en moins 55, en moins 60, euh, voilà, avec Crassus, avec Pompée, donc... Donc ça pourrait être, c'est une hypothèse évidemment, on n'en sait rien, mais ça pourrait être l'une des raisons qui font que, que la famille de Paul aurait eu la citoyenneté romaine pour service rendu à l'armée romaine.
1: Donc un citoyen romain, quelqu'un aussi qui appartient à la classe des personnes cultivées et fortunées. Alors, quelle est plus précisément son histoire et pourquoi ses lettres sont-elles parvenues jusqu'à nous
2: Parce qu'il avait des amis, parce qu'il avait des, ce qu'il aurait détesté qu'on appelle des disciples, en tout cas des fils spirituels, puisqu'on est disciple que de Jésus. Euh, qui euh, ont, se sont attachés à sa mémoire. Paul était un homme euh, affectif, un homme d'amitié, un homme de relation qui a animé pendant sa vie un réseau euh, absolument incroyable d'évangélisateurs et de collaborateurs. On a, euh, on a des dizaines et des dizaines de noms entre euh, les lettres qu'il nous a laissées, les actes des apôtres, d'autres lettres. Donc euh, quelqu'un qui, qui a animé sans doute le principal et le plus efficace réseau d'évangélisation euh, de la première génération. Alors même qu'il n'aurait pas dû être considéré comme un apôtre, puisqu'il n'avait pas connu Jésus selon la chair, comme il le dit lui-même, qui n'avait pas été à Jérusalem au moment de la résurrection, ce qui est quand même un petit peu la, la première qualité pour être apôtre. Mais il a bénéficié d'une apparition personnelle de Jésus, bon, euh, qui pose question, dont, sur lequel il dit somme toute assez peu de choses lui-même. Nous, nous avons tous en tête le récit des actes des apôtres, évidemment. Et on a même un cheval qui n'est pas là, mais qu'on aime bien. Euh, voilà. Mais il dit quand même en incorrectien 9 n'ai-je pas eu le Seigneur Et ça, c'est la première cité de l'apôtre. Donc, il a eu, euh, par un privilège spécial, euh, quelques années après euh, la Passion et la Résurrection, disons vers 33-34, traditionnellement, une apparition de Jésus ressuscité. Alors, selon Luc, sur la route de Damas, pourquoi pas aucune raison de mettre sans doute Luc nous aurait dit à Bethléem, on aurait dit bon, t'exagères un peu, mais enfin sur la route de Damas, pourquoi pas euh, Et qui fait de lui euh, qui fait de lui un, un, un apôtre et quelqu'un qui était donc à même d'entrer en dialogue avec le gouverneur de Chypre, avec le trésorier de la ville de Corinthe, euh, avec des, des, des gens cultivés de la haute société hellénistique. Euh,
1: et euh, de son histoire, est-ce qu'on sait d'autre chose que cet, ce récit, fameux récit de la conversion de Saint Paul
2: Eh bien, oui, il y a plusieurs éléments, une fois de plus, qui nous sont donnés par Luc et qu'on n'a pas de, de raison de mettre en cause. Moi, il y a un passage qui est, qui est très peu connu, que je trouve très émouvant. Euh, au début des actes, euh, Luc laisse entendre que les frères emmenèrent Paul à, à Tarse, bon, chez lui, il va chez lui. Et moi, il me paraît évident que quand quelqu'un vient de rencontrer le Christ, il cherche à, à, à l'introduire à sa famille. Or, euh, à la fin du livre, euh, Paul euh, va à Jérusalem, va être menacé de mort, va y avoir un complot euh, de, de fanatiques à Jérusalem pour le tuer, et il va être sauvé par son neveu, le fils de sa sœur. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que Paul avait une sœur et donc un, et un neveu. Et on se dit, mais pourquoi ce neveu est au courant ben, Il est au courant parce qu'il appartient à ce groupe, en fait, parce qu'il est comme était exactement son oncle 30 ans avant. Et, et il a à choisir, et c'est assez euh, cornélien. Euh, entre la fidélité euh, à son groupe religieux et aux engagements qu'ils ont pris, d'éliminer un hérétique on va dire, et, euh, et sa famille. Et de revenir euh, aux vacances de Noël euh, pour ainsi dire, ah maman tiens, il faut que je te dise un truc, ben, on, a, on a lapidé tonton en fait à Jérusalem il y a deux mois. Et, et donc comme vous le savez, il choisit de, de sauver son oncle, de sauver la vie de, de, de Paul en prenant de gros risques personnels. Donc euh, on connaît euh, ses amis, hein, Prisca, Aquilas, d'autres, Tite, Timothée, Sostène, enfin des gens très importants de son premier réseau. Et en partie quand même, voilà cette anecdote, euh, cette anecdote familiale. Euh, Luc nous dit qu'il a étudié à Jérusalem, euh, on pourrait dire sans doute dans la fin de la période de son éducation première. Il y a eu tout un débat, c'était dans ma thèse un peu une question, à quel âge il est arrivé à Jérusalem. Ce n'est pas en fait si décisif parce qu'aujourd'hui on sait que, on pouvait continuer des études en grec assez poussées à Jérusalem où les gens connaissaient bien le grec et qu'il en tant que pharisien à Tarse, il pouvait parfaitement continuer à travailler la Bible en hébreu et les méthodes rabbiniques, pré-rabbiniques, on va dire, à Tarse. Donc, il est peut-être arrivé entre 17 et 20 ans, un truc comme ça, 17 et 22 ans, il a étudié à Jérusalem. Euh, bon, Luc nous dit sous, euh, sous l'autorité de Gamaliel. Bon, là, on a une petite tension parce que normalement, Gamaliel, ben, c'est un c'est un descendant d'Hillel, c'est plutôt les gens gentils, on va dire, et puis le méchant c'est Chamaï, comme dans la série The Chosen. Donc, euh, comme Paul euh, paraît pas vraiment exactement gentil quand il persécute euh, l'Église au début, c'est une vieille question. Pas vraiment. vraiment. <rire> c'est une vieille question des exégètes allemands, notamment de l'après-guerre. Est-ce euh, que Paul était un Hillelite ou un Chamaïte Bon, là, euh, peut-être que Luc euh, pousse un peu les choses pour nous faire comprendre euh, d'abord que Paul a eu la meilleure éducation juive possible. Gamaliel était un grand nom et que voilà, et qu'en tout cas son fanatisme de l'époque ne doit rien à, à ce maître qui est plutôt présenté positivement dans les actes, quand même. Gamaliel,
1: d'accord. Donc, mal quel que soit le, le maître, finalement, quelqu'un qui a suivi quand même tout un cursus d'études et on a quand même quelques éléments sur sa vie. Alors, vous donnez plus particulièrement un cours sur euh, d'instruction aux lettres de Paul. Alors, on a quelques idées en tête, mais quand on parle des lettres de Paul, de quoi parle-t-on exactement Quel corpus
2: Alors, Bien sûr les choses sont encore disputées, c'est normal, il y, a, il y a peu de choses en exégèse où il y a 100% des gens qui sont d'accord, il y en a quand même, hein. par exemple 100% des gens sont d'accord pour dire que Luc est un Paulinien, 100% sont d'accord pour dire que la lettre aux Romains est de Paul, bon il y a des choses un peu de base. Après voilà, en gros la théorie standard on va dire c'est qu'il y a trois groupes de lettres qui se répartissent, donc on aime à parler d'une trajectoire paulinienne qui va donc des années... Euh, 48-50 pour la première, la lettre aux Thessaloniciens, jusque pour la deuxième à Timothée, on est peut-être vers 95. Donc trois groupes de lettres qui sont sous l'autorité La Mémoire de Paul. Euh, les lettres dites authentiques, qui sont généralement au nombre de sept, de un Thessalonicien jusqu'à Romain, avec parmi elles le, le billet à Philémon, qui n'est pas vraiment une lettre, qui est vraiment un billet privé, à un individu privé, hein, c'est la seule dans toutes les lettres. Ensuite, trois lettres qui sont considérées donc, on dit, de, hein, de la deuxième génération, on va dire, Éphésiens, Colossiens et Deux Thessaloniciens. Et puis les lettres pastorales, hein, proto-catholiques, on va dire, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et on voit bien qu'il y a des changements, pas seulement de vocabulaire d'ailleurs, parce que les gens ont le droit de changer de vocabulaire, mais de changements de thèmes théologique, changement d'atmosphère. Euh, on voit bien qu'on maintient la mémoire de l'apôtre, mais on sent bien que l'apôtre, il n'est plus là, enfin bon... Par pas mal d'arguments, on peut, on, peut, on peut arriver à la conclusion qu'elles ne sont pas de sa main, ce qui ne change rien à leur statut canonique. Et au fond, c'est ce qu'ont fait les gens qui ont transmis ces lettres. Paul continue à parler, Paul continue à être vivant, un peu comme à la fin des actes. Vous savez, Paul est dans sa maison à Rome et puis il parle, il, il parle du royaume, il enseigne l'évangile. Et voilà, donc Paul finalement ne meurt pas, il est toujours là, il continue à parler. Et c'est ça qui a fait que ces lettres nous sont parvenues, ont été constituées en collection sans doute assez tôt, à la fin du premier siècle. Et euh, on fait aussi que sa ligne théologique, on va dire, qui était très contestée de son vivant, hein, Paul était minoritaire et contesté de son vivant, bah, finalement l'a emporté, notamment après 70, ce qui fait que euh, bah, les Pauliniens, ça représente plus de la moitié maintenant du Nouveau Testament. Puisqu'on a à la fois les lettres de Paul, qui fait un quart, on va dire, et puis Luc, qui fait un autre quart, avec Luc et les actes. Euh, et puis il y a même certaines personnes... Euh, j'ai dirigé le mémoire d'un jeune prêtre de, de Paris euh, l'an dernier, euh, ici même au Centre Sèvres, sur euh, l'évangile de Marc comme évangile paulinien. Ce n'est pas une thèse complètement nouvelle hein, du tout. Il euh, y a beaucoup de travaux là-dessus depuis des décennies. Mais disons que ça gagne un peu de terrain depuis 20-30 ans. Et il euh, y a des arguments assez convaincants pour dire que Marc est tout, au sont, tout autant paulinien que pétrinien.
1: Donc on voit bien une importance majeure de Saint-Paul, que ce soit dans les lettres ou aussi donc chez les évangélistes. Euh, si on néanmoins, on voit aussi en regardant ces lettres qu'elles s'adressent à différentes communautés. Pourquoi aussi euh, toutes ces communautés, ces destinataires
2: Les différentes euh, églises, vous voulez dire oui, les différentes églises. Alors, bah, c'est là où on a un, un petit paradoxe. En gros, tous nos manuels, euh, tous les cours commencent, je pense que tous les éditeurs le savent, On dit euh, « Saint Paul a écrit des lettres aux communautés qu'il a fondées ». Pour régler des problèmes, encourager, dire je ne peux pas venir maintenant, merci de m'avoir envoyé de l'argent, je passerai bientôt, j'apprends qu'il y a des divisions chez vous. Euh, par ailleurs sont arrivés des missionnaires itinérants envoyés par Jacques qui disent ceci et cela, euh, je ne suis pas d'accord avec eux, etc. Et puis il y a la lettre aux Romains. Bah, Paul n'a pas été à Rome, il n'a pas fondé l'église de Rome. Et il écrit sa plus grande lettre, sa lettre vraiment testament où il synthétise toute sa pensée à une église euh, bah en fait, dont on ne sait pas qui l'a fondée. A priori, pas un apôtre. Euh, et qui, euh, et comme il dit, je ne, je ne peux annoncer l'évangile que là où personne n'a été avant, c'est ce qu'il dit euh, plusieurs fois dans ses lettres, bah oui, mais justement, euh, l'évangile à Rome, il y a des chrétiens, donc pourquoi il veut aller à Rome Pourquoi il leur écrit Non, bon, je n'ai pas le droit de vous écrire, je ne veux pas vous écrire, mais je vous écris quand même. Donc là, il y a tout un mystère de, de la lettre aux Romains. Et là, personnellement, j'aime bien euh, une hypothèse qui est faite depuis, depuis un, un demi-siècle, qui est placée un peu sous le nom de Günther bandcam un exégète allemand, qui dit qu'au fond, le véritable destinataire de la lettre aux Romains, c'est la communauté de Jérusalem, en fait. C'est-à-dire que Paul ne peut pas se dire de but en blanc, euh, j'écris à Jérusalem. Ils vont dire, mais tu es qui pour nous écrire Quelle autorité Mais comme il est, euh, je développe l'hypothèse jusqu'au bout, il est euh, à Corinthe, euh, à l'automne, on est en septembre, il dit qu'il veut être à Jérusalem pour la Pentecôte, et euh, vous savez qu'à l'époque, il y avait la fermeture de la mer, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, les bateaux commerciaux ne circulaient pas pendant les tempêtes entre le, le 1er novembre et le, le 1er avril, mettons, 1er mai. 1er donc, Paul sait que sa lettre va arriver à Rome, que de Rome, par contre, on sait qu'il y a des bateaux, les bateaux de la poste impériale, le blé, il y a des Rome-Alexandrie, Rome-Césarée, ça continue à tourner, même, même l'hiver, et donc que sa lettre va pouvoir, comme par accident, mais en réalité, tout a été organisé, arriver à Jérusalem, et on, Paul dit en fond avec cette lettre, qui est vraiment, de fait, sans doute sa dernière, son testament, « Voilà vraiment ce que je pense, jugez-moi sur ce que je dis vraiment », il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur moi, je suis laxiste au plan moral, je, je conteste la loi, j'ai oublié mon peuple, euh, je suis un rebelle, c'est pas vrai. Et il démonte point par point euh, le, le, les attaques de ses adversaires.
1: Donc une lettre majeure et on voit aussi donc, des différences selon les types de lettres finalement. Si on en revient au contenu maintenant justement de ces différentes lettres, on a commencé avec mm -hmm. l'épître aux Romains, est-ce qu'on peut parler d'un ou de plusieurs messages saillants qui s'en dégagent
2: alors c'est un vieux débat énorme hein, en théologie biblique sur la « peut-on faire une théologie de Paul » Est-ce que c'est une théologie complètement cohérente et systématique, j'allais dire là encore à l'allemande, ou est-ce que c'est une théologie d'occasion et que ma foi, Paul, pourrait changer d'avis, écrire ceci-là, ceci à d'autres bon. Moi je pense qu'il y a une cohérence profonde, qu'il y a des thèmes euh, permanents. Et il y a un certain nombre, on va dire, de disques euh, qui sont certainement euh, des choses qu'il a élaborées dans le cadre de l'évangélisation, par exemple l'histoire d'Abraham, où Paul, au fond, euh, a un argument qui n'est quand même pas très compliqué, qui consiste à dire euh, bon, Abraham qui est le premier euh, à la naissance du peuple, qui était païen par définition au départ, et bien quand Dieu lui dit euh, Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice, ben, il n'était pas circoncis. Donc la circoncision ne peut pas être une condition à l'entrée dans le monde de la foi. à l'entrée dans la foi. Donc pas une condition au baptême, alors sans doute qu'il y avait des chrétiens qui disaient oui, donc il n'y a pas une condition au baptême, mais enfin il faut, faut, faut le faire juste après. Paul dit non, euh, voilà, c'est non pertinent. C'est indifférent. Si tu l'es, c'est bien, si tu l'es pas pas grave. Donc voilà. Alors les thèmes, moi je dirais, pour moi, dans la lecture, je me situe un peu dans ce qu'on appelle la nouvelle perspective sur Paul. Le thème central de Paul, c'est l'union. L'union dans la communauté et l'union de toutes les églises entre elles. C'est quelqu'un qui s'est mis au service de l'unité des églises chrétiennes. Et c'est pour ça qu'il monte à Jérusalem. Parce qu'il ne peut pas accepter que l'œuvre de sa vie soit détruite. Il ne peut pas accepter que si des anciens à Jérusalem, le successeur de Jacques ou de Pierre, disent « Non, 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 les chrétiens de Paul... Euh » Oui, c'est pas mal, mais c'est pas complètement euh, le, le, le deuxième niveau, le 2.0. Il leur manque des choses, ça Paul ne peut pas accepter. Et il va dire, donc Galate, si s'ils ne me reconnaissent pas, j'aurais couru pour rien, en vain. Donc, ce n'est pas une question sociologique, c'est vraiment une question ecclésiologique, théologique. Il veut l'unité dans l'Église, même sacrement, même baptême, même Eucharistie, quelles que soient les origines blanc, euh, noir, juif, grec, homme, femme, esclave, homme libre, petit, grand, c'est l'égalité fondamentale dans la communauté. Ça, pour moi, c'est l'axe euh, central.
1: Donc, euh, vraiment un message très important et qui peut d'ailleurs un petit peu contraster avec certaines euh, choses qu'on peut entendre par ailleurs sur Paul en se disant et en se focalisant sur certains passages qui sont difficiles à recevoir pour nos oreilles contemporaines. Je pense notamment à certains passages sur la femme qui sont abondamment mentionnés dans les débats actuels. Alors, est-ce que euh, les lettres de Paul peuvent encore nous apporter quelque chose pour aujourd'hui
2: alors cette question de, notamment de la place de la femme, elle était déjà brûlante à l'époque, hein, elle a suscité beaucoup de débats et elle l'est en, encore aujourd'hui. Alors on peut dire qu'on est marqué par le fait que on va dire dans l'histoire en général d'ailleurs, au moins jusqu'à la réforme, les lettres qui ont dominé c'est Ephésiens et Colossiens. Dans lequel le propos euh, sur les femmes, notamment Ephésiens 5, femmes soyez soumises à vos maris. Euh, est élu à tous les mariages catholiques entre le concile de Trente et 1968. Donc ça a créé des traces. Alors moi je suis de la majorité qui pense qu'effectivement c'est pas de la main de Paul. On va dire qu'en gros, il y a eu une forme de patriarcalisation du discours polinien entre les premières lettres et les dernières. D'un point de vue théologique, ça ne nous règle pas le problème de dire que ce n'est pas de Paul, parce que nous, c'est toujours tout aussi inspiré. Je veux dire, Timothée, c'est dans le canon, Ephésiens, c'est dans le canon. Donc, il faut essayer de, de comprendre et, et de voir que, justement, on n'est pas des fondamentalistes de l'Écriture. Les Écritures, on les reçoit euh, euh, aujourd'hui, avec l'Esprit qui nous est donné, qui est tout autant l'Esprit Saint qu'à l'époque. Paul lui-même est sans doute l'auteur le plus égalitaire de tout le Nouveau Testament. Ça, il faut quand même bien se le redire. Quand il dit dans 1 Corinthiens 7, Bon, euh, femme, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à ton mari. Bon, là, tout le monde applaudit, sourit, on est bien d'accord. Et il ajoute immédiatement, point, euh, mari, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à ta femme. Réciproquement, pareil. Ça, évidemment, c'était quand même complètement inouï. Donc Paul aime les formulations plutôt égalitaires. Maintenant, euh, dans les, notamment les, les dernières lettres, il y a ce qu'on appelle les codes domestiques hein, enfant obéissez aux parents, esclaves, obéissez aux maîtres, femmes, obéissez au mari, dans lequel on on reprend plus le code patriarcal. Alors pourquoi il faut se mettre dans la condition de l'époque et pourquoi on n'a pas non plus forcément, c'est un débat qu'on a à la fois avec les, certains chrétiens évangéliques et avec certains euh, catholiques, à le reprendre, j'allais dire, au millimètre, c'est qu'il faut bien voir que ces communautés chrétiennes, à la fin du 1er siècle, elles sont soumises à des attaques permanentes. Que ce sont des subversifs complets, qui ont des rites bizarres, qui sont des gens qui sont des rebelles, des gens qui ils font des trucs vraiment, ils inversent toutes les valeurs. Bon. Et les chrétiens disent non, 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 mais on est des gens normaux, on est des bons citoyens. Vous savez, chez nous, les enfants font leur devoir, euh, on traverse dans les clous, on paye nos impôts, euh, euh, on est soumis aux magistrats. Euh, non, 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 attendez. Euh, bon. Et du coup, pour se faire accepter, on a sans doute payé un certain prix en termes d'ordre patriarcal, qui est le point où nous avons maintenant à débattre, avec des paroles de Jésus, avec d'autres paroles de Paul, et avec, une fois de plus, l'Esprit Saint qui nous est donné aujourd'hui.
1: Donc une invitation à recevoir cela d'une manière neuve et jamais à lire de manière littérale.
2: Voilà, comme toute la Bible d'ailleurs.
1: Tout à fait. Alors peut-être une lecture à conseiller aussi pour nos auditeurs et auditrices qui aimeraient davantage découvrir Saint Paul.
2: Alors il y a un livre récent, il y a eu une, une soirée d'ailleurs consacrée à ce livre en novembre, de Olivier Boulnois sur Saint-Paul, qui est vraiment très bien, euh, assez théologique, en fait. Euh, je trouve, donc, c'était quelqu'un qui est philosophe, donc il fait une lecture un peu philosophique, mais où il a bien lu l'exégèse les, 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 contemporaine, notamment Jean-Noël Aliti. Euh, et voilà, moi, je suis... Euh, je me reconnais tout à fait dans ce qu'il pense donc je peux le recommander euh, t -t totalement après alors c'en est je crois la troisième édition on, on, on l'a malheureusement perdu l'an dernier il y a le Saint-Paul de Marie-Françoise Basselès qui reste alors moi il se trouve que j'ai toujours adoré l'histoire c'est une perspective plus historique et moins théologique mais passionnante, c'était quoi les marchands de tente à l'époque Comment on acquérait les sociétés romaines Quelles étaient les routes commerciales Comment fonctionnait l'Empire euh, La langue grecque, Tars euh, Qui étaient les Sergius Paulus Pourquoi ils avaient des propriétés en Anatolie Pourquoi Paul est allé en Anatolie Parce qu'il avait rencontré Sergius Paulus à Chypre. Donc en fait, on, on découvre euh, beaucoup de choses du, du monde de Paul. Et c'est passionnant. Il voilà. faut plus aimer l'histoire. Donc si on va aller plus vers la théologie, je dirais Olivier Boulnois. Et plus euh, vers l'histoire, euh, Marie-Françoise
1: Basselèze. Très bien, de bonnes références. Nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, une question assez classique, mais un mot de la fin sur cette introduction aux lettres de Paul.
2: Alors, Paul, euh, c'est quelqu'un qui, qui a une parole forte, qui, qui a eu l'audace de comparer sa vocation à l'appel du prophète Jérémie. « Je t'ai appelé dès le sein de ta mère », etc. Euh, moi, je dirais que Paul doit être tenu en lien avec les évangiles. Voilà. Je suis convaincu qu'au euh, plan théologique, ce qui est le problème un peu avec la perspective luthérienne, il y a un énorme écart entre, entre Jésus et Paul. Je pense qu'il n'y avait pas tant d'écart que ça entre Jésus et Paul. Voilà, une position un peu originale, mais je pense que Paul, au fond, euh, quand Jésus disait, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père, euh, eh bien Paul aurait dit, mais tout à fait, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que la foi euh, se met en œuvre par l'amour. Et c'est la formule qu'il qu utilise dans Galate, hein, la foi doit être énergumène. Moi, j'aime bien cette formule de Paul. La foi doit être énergumène, c'est-à-dire énerguméné, se mettre dans des œuvres. Et donc, je ne vois pas non plus de contradiction avec Jacques. Donc, je pense qu'il y a une cohérence très profonde dans le Nouveau Testament entre Paul, Jacques et Jésus qui est, bien sûr, une insistance forte sur la foi, mais une foi qui se traduit dans la vie.
1: Eh bien Merci beaucoup, Marc Rastoin. Merci à vous. Et chers auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.